0: Muito bom dia, paz e bem a todos, pela honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Junto aqui estamos mais um dia, na benção e na proteção de Deus. Iniciamos o nosso dia com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Mais um dia que estamos, meus irmãos, juntos na meditação da Palavra de Deus. E hoje nós iremos fazer a leitura e uma meditação breve, lá do Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, no capítulo 9. E nós vamos pegar aqui a contextualização uh, do versículo 18 ao versículo 34. Bem breve, para que a gente possa ter um entendimento aqui do que a palavra quer nos trazer hoje de reflexão. Vamos lá. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego, e que agora podia ver. Por isso chamaram os pais dele. E perguntaram. Este homem é filho de vocês? Vocês, já, vocês dizem que ele nasceu cego. E como é que agora ele está vendo? Os pais responderam. Sabemos que ele é nosso filho. E que nasceu cego. Mas não sabemos como é que ele agora pode ver. E não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade. Perguntem a ele mesmo. Que ele poderá explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram, ele é maior de idade, perguntem a ele. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram, jure por Deus que você vai dizer a verdade, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu, eu já disse a vocês, não acredito, e vocês não acreditaram, porque querem ouvir isso outra vez. Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram, você é um seguidor dele, nós somos seguidor de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem, nós nem sabemos quem é e de onde ele é. E ele respondeu, que coisa esquisita, vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores mas ele atende os que respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não foi enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Então eles disseram, você nasceu cheio de pecado e é você que quer nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. Meus irmãos, essa passagem aqui, é, traz para nós uma reflexão acerca de como nós queremos levar a nossa vida uh, de crença. Ou seja, crenças voltadas à religiosidade, ou se nós temos a nossa fé voltada à espiritualidade que Cristo deixou como seu ensinamento. E andar nos desígnios do Senhor é um princípio fundamental da nossa fé. Se nós cremos na palavra de Deus, nós devemos andar segundo os princípios da palavra de Deus. Da mesma forma, se cremos que nada é impossível para Ele, nós poderemos ser surpreendidos a qualquer momento com aquilo que está no nosso coração. Porque o nosso Deus é maravilhoso e Ele conhece o coração de cada um de nós. Através de Jesus é impossível que as coisas não possam ser conquistadas e que o milagre não possa acontecer porque só é possível ao que crê em Cristo Jesus. E as coisas que racionalmente são impossíveis para o ser humano, na bênção de Cristo Jesus, tudo é possível. Como a palavra de Deus nos ensina, tudo é possível ao que crê. E aqui no trecho de João, então no capítulo 9, os religiosos contestavam a questão dos milagres de Cristo, porque eles seguiam a religiosidade e não a espiritualidade. A religiosidade era aquilo que os homens tinham implantado naquele naquela vivência. E um cego de nascença foi curado por Jesus. Embora fosse uma maravilha, eles não ficavam maravilhados. Por quê? Porque havia um problema, um pecador foi curado no sábado. Porque para eles isto era um pecado. Diante deste fato, eles interrogaram o cego a fim de saber o que tinha ocorrido de fato. E este é o grande revés da religiosidade. Ela nos impede de experimentar o extraordinário de Deus. O revés da religiosidade é nos impedir de experimentar o extraordinário de Deus. Onde quando nós estamos focados no Espírito Santo de Deus, quando nossa fé está voltada àquilo que Deus nos mostra como extraordinário, sabe? nós podemos realizar, crescer, viver, e vivenciar a benção de Deus na nossa vida. O cego de nascença foi curado, mas infelizmente os religiosos continuaram cegos. Por quê? Porque as pessoas não queriam ver a grandiosidade do milagre que Cristo fez naquela vida daquele filho amado de Deus. Um cego viu, mas o que levantou os olhos dos religiosos foi o fato de Jesus ter curado no sábado e não de Jesus ter curado o cego, que era cego de nascença. Então, meus irmãos, a vivência mundana pode nos impedir de vivenciarmos um milagre em nós mesmos, em nossa vida. Por isso a palavra de Deus aponta para Cristo, por isso a vivência na palavra de Deus nos leva, nos leva a ser imagem e semelhança de Cristo Jesus. Ele é a palavra viva. Jesus convida-nos a sairmos da religiosidade e vivermos uma experiência extraordinária com Ele na fé, na espiritualidade. Não quer dizer que nós não temos que seguir os preceitos das religiões as quais nós escolhemos. O regulamento da igreja, o regulamento ao qual a religião traz para cada um de nós na nossa vivência. Mas você precisa estar preparado para viver o extraordinário de Deus em sua vida. E você só vai viver o extraordinário de Deus quando você viver pela fé, quando você viver pela espiritualidade em Cristo Jesus, quando você acreditar de todo o coração no Espírito Santo de Deus e não ficar focado nas vivências mundanas. E não viver focado naquilo que o mundo te oferece. Esta passagem ilustra a vivência da fé, a crença no Espírito Santo, o quão o Filho de Deus, que é Jesus, que por aqui passou, é importante para cada um de nós que aqui estamos, quando olhamos para Ele, quando olhamos para a cruz, entendemos que Ele morreu por nós e tudo que Ele deixou é para que a gente possa estar preparado para viver o extraordinário de Deus em nossa vida. E você, tem sido obediente à palavra de Deus ou está obedecendo às regras e situações que o mundo te oferece? Que o mundo implanta na sua vida? Como você tem vivido? Foque no fundamento, não nos pontos e vírgula que o mundo coloca. Isso tira atenção do que Deus quer falar conosco. O foco ali dos fariseus era dizer que, primeiro, o cego era um pecador, segundo, Cristo era um pecador ainda maior porque tinha feito um milagre de cura no sábado. Ninguém estava olhando naquele momento para a grandiosidade do milagre que Cristo fez ao curar um cego de nascença, ao dar a ele a oportunidade de uma vivência extraordinária de fé, mas sim numa regra imposta pelo homem. Então, muitas vezes nós perdemos o foco e tiramos a atenção daquilo que é o fundamental para as nossas vidas. Mas com Deus o impossível pode acontecer. Isso não é só um ditado popular, ele é real. Ele é real ao que crê, está aqui na palavra de Deus, está aqui na, no evangelho de Jesus conforme escreveu João. Então, meus irmãos, nosso espelho e semelhança é Cristo. A nossa vivência em Cristo Jesus, o Espírito Santo tem que nos guiar desde que nós queiramos Ele vai nos guiar. O Espírito Santo vai, vai nos iluminar desde que nós queiramos que Ele nos ilumine. O Espírito Santo vai te conduzir desde que nós deix, possamos deixar Ele nos conduzir. A palavra de Deus, a vida de Jesus nos Evangelhos nos mostra o caminho e não é... Algo lá de quando Jesus por aqui passou. É algo que foi colocado nesta vida para que nós sigamos, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele revolucionou o mundo de ontem, hoje e de amanhã. O Filho de Deus por aqui passou para nos mostrar a vivência do extraordinário. Que a gente possa levar essa palavra para o nosso coração no dia de hoje e ter este entendimento de que muitas vezes nossos olhos estão tapados, que muitas vezes nós somos manipulados, nós somos direcionados a um entendimento muito diferente daquilo que Cristo nos deixou. Que nós possamos tirar esta venda, ter fé, vivência espiritual em Cristo Jesus, deixarmos que o Espírito Santo nos conduza, entregarmos nossa vida verdadeiramente à caminhada em Cristo Jesus. Senhor Jesus, queremos te agradecer, ó Pai, por mais um dia, por mais uma vez nos dar a tua orientação através da tua palavra, Pai, por aquilo que tu deixaste aqui nesta caminhada de vida, como a tua vivência, que nós possamos olhar para esta vivência, e queiramos cada dia mais ser imagem e semelhança Tua, Pai. Que o nosso coração esteja liberto e aberto para que Deus faça morada, para que o Espírito Santo nos guie e nos oriente. Jesus, Tu é extraordinário. Tu opera maravilhas ontem hoje e irá operar amanhã. Quero obedecer a Tua palavra, mas também quero estar com o meu coração aberto para o Teu mover. Eu sei que para Ti nada é impossível. Ó oh, glória a Deus. Aleluia. Obrigado por mais uma palavra de orientação de bênção e de glória na minha vida e na vida dos irmãos que aqui estão. Nos guie, nos guarde, nos ilumine, nos oriente e nos livre de todo mal. Amém. Um beijo, um abraço meus irmãos, fiquem com Deus, que Deus os abençoe, os guarde e que Jesus, na sua bênção e glória, possa conduzir a nossa vida, o nosso dia através da bênção do Espírito Santo de Deus. Fiquem com Deus. Um beijo, um abraço.